0: Привет, вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний новостной короткий бриф. Пять самых важных и интересных историй всего за несколько минут. Сегодня 15 мая, понедельник. Судьбоносные выборы. История первая. В Турции развернулась настоящая волнительная политическая борьба. Нынешние президентские выборы могут завершить авторитарное правление президента Раджопа Тейпа Эрдогана. Впервые за 20 лет у оппозиционного кандидата появился шанс на успех. Пока ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы в первом туре 50% голосов. И, скорее всего, потребуется второй тур голосования. После подсчета практически 98% бюллетеней Эрдоган набирает 49,34% голосов. Его главный соперник – кандидат от оппозиционного объединения шести партий «Национальный альянс» Кемаль Килич-Дараглу – 44,99%. При этом третий кандидат – Тина Наган – Набравший около 5% голосов уже заявил, что поддержит соперника Эрдогана в случае второго тура. Победа Кылыч-Дараглу охладит отношения между Москвой и Анкарой. Незадолго до выборов он потребовал, чтобы Россия держала подальше руки от Турции и не вмешивалась в выборы. История вторая. Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Беларуси. Вместо него президентское поздравление зачитывал глава Кабинета министров. Последний раз Лукашенко появлялся на публике 9 мая на Параде Победы в Москве. И тогда журналисты обратили внимание на то, что он выглядел измотанным и не смог пройти 300 метров по Красной площади. Лукашенко не остался и на обед с Владимиром Путиным, а также другими президентами. Позже первый зам замглавы Думского комитета по делам СНГ Константин Затулин подтвердил, что Лукашенко болен, но не сказал, чем. В Минске никаких заявлений о состоянии Лукашенко пока не делали. История третья о третьих лицах. Российские власти намерены добавить категорию третьи лица в закон об иностранных агентах. Об этом заявил замминистра юстиции России Олег Свереденко. По его словам, третьи лица – это не иностранные агенты, и даже не аффилированные с ними лица, в эту категорию может попасть кто угодно – люди, которые могут волей-неволей, как выразился Свереденко, помогать будущим или действующим иноагентам. Юрист Иван Павлов в разговоре с инсайдером пояснил, что задача нового законопроекта сделать нерукопожатными иностранных агентов. Речь идет вообще обо всех тех, кто не является иностранными агентами. То есть есть вот эта инициатива о том, чтобы все соблюдали законодательство об иностранных агентах, дабы своими действиями случайно не поспособствовать деятельности он их, потому что люди начинают как бы привыкать к тому, что, ну, есть там иностранный агент, но их становится больше и больше. А задача властей сделать так, чтобы они были не рукопожатны, не гражданско способны, да, то есть поразить их э, в гражданских правах. Вот задача. Ограничение некоторых как бы взаимоотношений с иностранными агентами со стороны других лиц. Юрист предполагает, что, скорее всего, Минюст в первую очередь будет бить по источникам финансирования или предоставления каких-то услуг иностранным агентам. Например, договоры аренды офиса или площадки для выступления. Также, по его словам, под этот законопроект могут попадать СМИ, которым иностранный агент дает интервью. История четвертая. Церковный суд РПЦ лишил сана московского священника из храма Андрея Первозванного, влюблено Иоанна Коваля, за молитву о мире. Произнося молитву о Святой Руси, в принудительном порядке разосланную руководством РПЦ по епархиям, Коваль заменил слово «победа» на слово «мир». На священника написал донос «алтарник храма», после этого патриарх Кирилл лично запретил его в служении. Чуть позже состоялся церковный суд. Решение о лишении Сана еще не утверждено патриархом, однако церковный суд полностью подконтролен Кириллу. И История пятая. Подготовка к Аннам. Уже завтра стартует Канский кинофестиваль. Власти Франции усилили меры безопасности. Будет привлечено около тысячи полицейских, жандармов и агентов частных охранных служб. Во Франции уже несколько месяцев продолжаются акции протеста против пенсионной реформы, которые сопровождаются беспорядками. Французский профсоюз энергетиков уже пообещал отключить свет фестивалю. Также в Каннах разместили сотни камер видеонаблюдения, как говорят власти, по одной на 88 жителей. Что касается программы фестиваля, то в этом году легендарный режиссерский состав – Кен Лоуч, Уэс Андерсон, Ван Бин, Такеси Китана, Педро Альмадовар и другие – Большинство не претендуют на «Золотую пальмовую ветвь», их фильмы будут показаны вне конкурса. Также в канах покажут «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Бюджет этой картины составил 200 миллионов долларов. Это детективный вестерн, в котором играют Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. И пятую часть Индианы Джонса. Откроет фестиваль фильм «Жанна Дюбари с Джонни Деппом в роли Людовика XV жанна Дюбари выйдет полностью на французском языке в картине рассказывается история о жизни взлете и падении одной из самых влиятельных женщин франции она становится фавориткой короля который влюбляется в нее и допускает ко двору не подозревая что она куртизанка черт но regardez pas le roi dans les yeux serait perçu par la cour comme une invitation для Джонни Деппа эта роль станет триумфальным возвращением на большие экраны после судебной тяжбы с бывшей женой Эмбер Хью. Джонни Деп прекрасно говорит по-французски, он много лет прожил во Франции, но тем не менее, когда готовился к этой роли, много часов потратил на то, чтобы добиться идеального французского акцента и безупречно говорить. Канский фестиваль стартует 16 мая и продолжится до 27 числа. Это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five.